0: 英雄那个不会啊！英雄那不会读诗书，只在那梁山一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好。欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今天呢、啊，咱们书接前文。上一回啊，咱们说到这个病尉迟孙俪，有一天呢、啊，就这天呢、啊，他收到这个口信，说呀、啊，自己这个兄弟媳妇啊顾大嫂生病了，于是带着自己的媳妇儿岳大娘子，也就是岳和的姐姐，一起去看望这一家人吗？可是孙俪夫妇到了孙鑫他们家之后，发现什么呢？那位顾大嫂啊，她不但没病，哎，还精神得很，所以孙俪。很奇怪呀、啊，说这个你不是病了吗？怎么看着跟没事人似的呀？这个时候啊，顾大嫂就说出实情，哎，我确实没病，但是请拜拜您过来呀、啊，是为了救兄弟的命啊。孙俪啊，很奇怪呀、啊，说哪个兄弟啊？我不就孙鑫这一个兄弟吗？咱们说啊，在这个地方，他孙俪可不是装傻充愣，因为，咱们之前分析过哈，他可能跟谢氏兄弟谢真谢宝。虽然也是表兄弟，但是关系应该是比较疏远的。这个时候啊，顾大嫂就跟孙俪解释说：“这个谢珍、谢宝被登云山下毛太公连同王孔木设计陷害，早晚要谋他们两个性命啊！我如今跟这两个好汉商量已定，要去城中劫牢，救出他两个兄弟，都啊。”投奔梁山坡入伙哎，顾大嫂倒是直接就跟这孙孙丽啊，把他这想法还要干的事就告诉你了。我们呢要劫牢。其实啊，咱们看啊，顾大嫂她应该是知道孙丽啊跟谢氏兄弟之间的关系很淡薄嘛，几乎不怎么来往，连出了官司坐牢都不知道。谢氏兄弟被陷害入狱啊，那孙丽可能真的是不知情啊。而他们之间的感情既然这么淡，一让孙俪抛弃自己这前程啊，跟着你顾大嫂去劫牢，咱说这种事儿对任何人来讲那都很为难呐、啊。可是现在呢，顾大嫂这意思就是马上要去了，事情紧急呀、啊，没有时间哎跟你说这个是非曲直，谁对谁错了，大白呀、啊，你就说去还是不去吧，反正。这顾大嫂呢，已经把事儿给挑明白了。咱们呢，结完牢就上梁山入伙。到时候啊，你就算你孙俪不跟我们走，对吧？肯定受到牵连呐。这封建时代嘛，都有这个亲属连坐的制度。其实现在有些方面也有哈。反正这个情况啊，就跟你说了，你自己看着办。是跟我们一起结牢呢，还是等着我们走了你受牵连？到时候。可别埋怨我们没提前告诉你。面对这种情况，孙俪怎么回答呀？孙俪说呀：“我呀是登州的军官，怎地敢做这等事儿啊？”这这话说的很实在呀。孙俪一听，哦，让我去劫牢，这可是犯王法的事儿啊！还是去救那个不怎么来往的亲戚谢氏兄弟。谢真、谢宝这哥俩长啥样，我都有点模糊了。所以呀、啊，在听到顾大嫂说这事儿的时候，孙立的第一反应啊，那就拒绝了。咱们说啊，咱要是站在孙立的角度来看顾大嫂这事儿，你这不是胡搞瞎搞吗？俺孙立可是正正经经的大宋朝的军官呢，是吧？团级干部，我怎么能跟你们去做这种犯法的事呢？所以啊。他也没把这个顾大嫂的提醒，甚至有点威胁哈，放到心上。他认为啊，谢氏兄弟这事啊，跟我没什么关系啊。就凭我在登州的身份和重要地位，即使说你孙鑫啊，进了大牢了，回头啊，我受到牵连，恐怕后果也不会太严重。对此啊，孙立他是有信心的。如果说为了这两个呃从来不来往而且很不成器的表弟丢掉我这前程似锦的仕途，那这个选择太草率，起码太不划算了。这种事放到哪个政府官员身上，他也不会答应啊。顾大嫂呢，这母大虫一看孙俪拒绝了，书中写哈，他马上拔出刀子就要拼命。嘿，咱们说呀。不能怪人顾大嫂冲动啊！现在的形势是什么呢？谢氏兄弟命在旦夕，那已经不容耽搁了。可这边大白哥孙立呢，又一口拒绝了这件事儿。如果没有孙立的参加，怎么成功啊？再者说，现在已经把事儿都告诉他了，要是不把这位大白哥给拉进来，他回头给你告密怎么办呢？这件事儿就更没有成功的可能了。而且。看他这拒绝的态度啊，这个人对仕途还挺痴迷的，他还真可能去告密啊。当然了，对于这个假设嘛，顾大嫂还是不相信孙俪能做出来。不过他有一件事啊，是很自信的，那就是顾大嫂认为，我只要拔出刀子来，孙俪一定会就范。那位说、啊，这孙俪怎么这么怕弟媳妇啊？嗨。这倒不是说他孙俪怕死或者武功不济，咱们知道啊，顾大嫂这母大虫如果真跟孙俪动起手来，那他加上那邹渊、邹润那哥俩，也不会是人孙俪的对手啊。孙俪这功夫，咱们上一期讲过，那是尸山血海、真刀真枪在残酷战场上人家厮杀磨练出来的，不是说邹渊、邹润和母大虫这样的，是吧？在平常市井生活中打架呀、啊、斗殴啊、好勇斗狠的、啊、这种人是跟他不能比的。而这个时候，孙俪之所以说我不愿意动手，那是因为什么呀？因为那个兄弟情谊啊。咱们看前面，顾大嫂一说病了，一说兄弟出事了，他首先想到的就是孙鑫嘛。孙俪对这个兄弟家还是蛮照顾、蛮有情义的，所以顾大嫂了解这一点呢。他就是抓住了孙俪的这个心理，还敢在大白哥面前他亮了刀子。书中写啊，孙俪叫道：“婶子且住，休要急行，待我从长计议，慢慢的商量啊。”果然呢、啊，这顾大嫂厉害呀、啊，她了解这大白哥呀。孙俪果然松了口，说了一个“从长计议”。咱们说，咱们设身处地想一下啊，如果咱们是孙俪。家里遇到这种事儿，那不得蒙啊，是吧？那么大的家业，咱不好好收拾收拾，以后的归宿咱得好好规划规划吧。可是啊，很明显，顾大嫂这次她不打算给孙俪什么从长计议的机会啊，也不给你时间，她直接告诉孙俪，那时间不等人，并且你孙俪的小舅子月和那已经跟我们一伙了，都商量好了，所以啊。哎，咱这全家呀都绑一块了，您呢，看着办吧。事到如今呢，孙俪只得叹了一口气，说呀：“你众人既是如此行了，我怎的推得呀？终不成日后倒要替你们官司？罢罢罢，都做一处商议了行啊。三个罢，嘿，孙俪啊，一看，哦，我这兄弟、兄弟媳妇儿找了两个社会闲散青年。”另外，把我那小舅子月河都参与进来了，那全家都都都上阵了，那我就无话可说了嘛。他也只能是叹气摇头了。孙立知道啊，今天晚上一过呀，他就跟他这个官场生涯，你起码暂时说拜拜吧。这以后怎么样，谁知道呢？因为这个时候他还不知道以后梁山上了梁山，自己人生之路下一步怎么样啊？再见了，万人敬仰的功绩；再见了，志得意满的仕途；再见了，我的亲爱的俸禄啊！您说这叫什么事啊？咱们还是换到孙立的角度来想。如果你我是孙立，本来是要去看病人的啊，顾大嫂说生病了嘛，结果呢，一看不好解，把自己看成了朝廷通缉的逃犯了，而且全家都是。这种变化一般人。谁受得了啊！哎呀，我的兄弟啊，孙新呐、啊，你找这好媳妇啊，你们两口子算是把我给坑惨了。所以咱们说，孙俪这三个罢罢罢，哎，罢了的罢吧，《水浒传》原文中这三个字儿、啊、哈，充分说明了他当时的心情。不得不说，施老爷子写人物啊，有一套啊。这三个字中蕴含了太多感情，起码有一种啊，孙俪是真舍不得自个儿这大好前程啊。不过呀，这个地方啊，咱们需要探讨一个问题。刚才我说孙俪埋怨孙鑫，对吧？可是这件事跟孙鑫有关系吗？咱们前面啊，很早很久之前啊，讲这个。母大虫顾大嫂和小尉迟孙新两口子的时候啊，曾经聊过这件事儿。当时啊，君南就给大家伙提出了一个观点，并且做了详细的分析，就是这一切一切的背后，其实就是孙新的策划。只不过呢，这个人做的很隐秘，不易被发现。所以啊，孙俪能不了解自己兄弟吗？他这个孙新啊，这个弟弟啊，他绝对是埋怨得着啊。自此之后。孙俪一出场，他就扮演了一个被别人坑的角色。当然了，这坑之路啊，才刚刚开始。这第一个坑给他挖坑的人，就是他亲弟弟孙鑫。这个劫牢的团队啊，有了孙俪的加入，这件事就变得相对容易了。果然，谢氏兄弟被顺利救了出来。而登州的工人呢，被孙俪的威名所慑，他不敢追赶呢。什么？是孙团长带人干的，我可打不过他，所以孙立这一伙最终是有惊无险逃出了登州城。现在啊，咱们的病御史孙提辖孙立哈，他已经不是提辖了，他已经被牢牢绑在这艘犯罪的列车上了。他是否有那种初上贼船、昏昏悠悠的眩晕感和不适感呢？那位说有吗？嘿、哎，我可以告诉大家，他没有啊。为什么这么说呀？咱们看，当谢氏兄弟啊这帮人从监牢中把谢氏兄弟救出来之后，这谢氏兄弟哥俩提出啊，咱们一不做二不休，去洗劫毛太公的家。孙俪有过犹豫吗？他没有啊。劫牢杀人，咱们前面说了那么多。咱们可以说，孙俪是被形势所逼，全家都要犯罪了，自个儿难以独善其身呐、啊，迫不得已。可是现在被谢真、谢宝一句话，就带人去杀毛太公一家，你这可是主动杀人呐、啊！你心里难道没有负担吗？孙俪说：“嘿嘿，没有。”哎，那位说了？这位孙提侠由白变黑，这转化的也太快了吧，有点让人……那个叫什么来？目不暇接呀！咱们可以想象一下啊，这帮人劫牢之后，谢氏兄弟说：“咱去杀了毛太公一家，怎么样？”孙俪说：“呀，说的事啊 ，Let's go。”其实啊，他只说了“说的事三个字咱们看这三个字是干净利索、斩钉截铁。孙团长真的是雷厉风行的军人作风啊！而且人家孙俪。不但说到，而且做到。结局就是啊，他引着谢氏兄弟和邹氏爷俩杀进毛太公的家，把毛家男女老少全部杀掉，把毛家这个财物是全部抢掠一空，最后啊，把毛家那个庄园也给烧了。呵，这这帮人干的那就是烧光、杀光、抢光的活嘛。哎，那。还有一个问题哈，这帮人去毛家烧杀抢，孙立杀人了吗？回答是肯定杀了呀。孙立的威名就是在他之前啊，跟强盗们，咱们说过，还跟海盗们也厮杀过。他这个威名啊，就是在这种厮杀中换来的。也就是说呀，对于孙立来说呀，杀人不是什么陌生的事杀敌人。都不陌生，杀个老百姓，哎，咱们说，毛太公虽然是地主哈，但是他们家再坏再凶恶，那也算是老百姓吧，他总不是什么海盗强盗嘛，是吧？所以都是人嘛，孙俪杀起来自然不陌生啊。其实咱们看孙俪平时的角表现哈，他平时应该没有杀过老百姓啊，这个人口碑还不错，但是呢。在他举起杀毛太公一家这个屠刀的时候啊，他也丝毫没有犹豫，因为孙俪很明白啊，他劫狱走出登州府城门那一刻起，他就不是大宋朝的军官了，也不是大宋朝的良民了，他现在啊是一名朝廷的罪犯。既然都是罪犯了，还死守着朝廷法度干嘛呀？再者说了，我杀毛太公，那也是为当地除害嘛。也许啊，本地别的老百姓还会感激我呢。至于灭了毛家全家，是不是也是没有办法的事儿啊？毕竟谢珍谢宝想想报仇，已经红了眼嘛。退一步说呀，就算陷害谢珍谢宝的毛太公和他儿子不是好人。难道毛家上上下下，他所有人就没有一个好人吗？总有被冤杀的吧。如果说呀，孙俪杀毛太公一家，可以勉强给自己找一个啊除暴安良、为民除害的感觉来安慰，自我安慰嘛。那接下来这帮人的行动啊，就跟除暴安良什么的没有丝毫关系了。书中写啊，这帮人在毛太公家三光政策之后啊，又于路上的庄户人家夺得三五匹好马，移行星业，奔上梁山坡去。咱们说哈，杀毛太公一家这件事儿啊，确实有些过激。可是当时呢，咱们想，啊，谢珍谢宝遭受这么大的牢狱之灾，都是毛太公害的呀。众人去劫狱，变成罪犯也是。从根子上说，也是因为毛太公陷害谢珍谢宝嘛，所以众人心里头憋着这邪火无处发泄。去毛太公家的手段杀人呐，有些残忍，某种程度上还讲得通，急眼了嘛。谢氏兄弟因为毛太公差一点丢了性命，那是恨到极点的。邹渊、邹润哥俩呢，啊、呃，爷俩啊，那是强盗出身，这这是肥羊啊，能不抢吗？孙俪呢？我这大好前程怎么毁的呀？就是为救谢珍、谢宝毁的。谢珍、谢宝为啥进监狱啊？就是你这老毛头贪心不足。所以呀、啊，我这前途也是你毛太公给断送的。我心里头憋屈至极呀、啊。这几伙人这种报复心理凑到一块儿，他行为那不过激才怪呢。所以啊，咱们对他们这种三光的行为啊，收光、杀光、抢光，也真的不好过度批评。毕竟他们有这个时代的限制嘛，再说又只是虚构的人物。如果说咱们真的跟他们面对面说，你们为什么要杀人呢？还烧荒杀光的，他们呀恐怕也有他们的理由啊。可是接下来你们在路上啊，把跟你们平时没有什么恩怨的庄户人家平常的马匹也给抢了，你这又是什么心理啊？咱们前面啊，就咱不止一次跟大家伙讲过哈，对于北宋这个朝廷、这个国家来讲，这个马匹很不容易啊。国家对马匹就很重视，得到马不容易，所以才老被北方的草原民族欺负嘛。庄户人家养匹马那就更不容易了、啊，比咱们现在买辆豪车那费劲多了，对吧？你别说好马了，恐怕这些马匹很多就是那些庄户人家全部家产最值钱的东西。甚至有些可能就是他们生存的支柱啊，指望这个活着呢。你孙俪一会儿在抢了这些人的马匹的时候，这是真正的普通百姓了，比毛太公家还要再普通了。你想过没有？假如说人家是靠这个马拉车的，养活全家的，你这么一抢，人家日后怎么生活呀？那不得全家饿死啊？甚至咱们可以想象一下啊，是不是在抢马匹的时候又多过几起命案呢？如果说有老百姓看见自己全家吃饭的马要被抢走，上去拼命，被他们中的哪哪个人是吧，一下子给弄死，那也不是不可能啊。可是咱们说到这种时候啊，他孙俪已经顾不得了，他什么都顾不得了。在孙俪的心里头啊，如何让？我们现在这伙人生存下去才是最重要的。至于登州那些老百姓怎么评论，哎，不重要。你们爱死爱活，除暴安良的好汉也好，说我是丧尽天良的盗贼也罢，反正孙俪这个时候啊，他也知道他可能已经再也不能回登州了。当然，咱们说孙俪他没有读过剧本吧？他没有读过《水浒传》呢，他不知道。有人会跟他开天大的玩笑，这是他在自掘坟墓啊，他在自断后路。在这种大肆劫掠后的某一年，孙俪竟然又回到了登州，又回到了他当年曾经大肆劫掠的平民百姓面前。哎，真不知道，当孙俪一伙人再次回到登州城，站在城门口的时候。会作何感想呢？不知道他们是否会想到一个词儿，叫做“造化弄人”。好，孙俪的故事咱们今天先讲到这儿。节目的最后啊，君南要给自个儿再打一下广告啊，欢迎关注君南的个人微博、新浪微博“内年内球那些事儿”。以及淘宝的同名店铺，那年那球那些事儿。如果呀有您需要的商品的话，欢迎您拍下并购买。呃，君丹呢，保证质量，保证售后，保证退换。谢谢大家伙的支持，咱们呢下次再见。